0: 《大宇茶馆之乱世名相谢安传》正在播出。安石风流无奈何，欲将赤骥换青鹅。不辞便送东山去，临老何人与唱歌？今天呢，咱们继续来给大伙说《乱世名相谢安传》啊。昨天咱们说到哪儿啊？咱们说到了正朔这个问题。那么既然说到这儿了呢，咱们就啰嗦两句啊，来说说这个正朔它到底是个什么东西，是吧？哎、呃，要说这个问题呢，牵扯的事实在是太多了，所以咱们呢简短截说。哎，呃，应该说在咱们人类社会进化的角度来看呢，这个正朔呀是取决于文化和文明的高低的，总会是低级的要向高级的去过渡的。哎，如果谁拥有了最优秀的文化和文明，那就算不是正朔也能成为正朔。这个正朔指的不是说哪个统治者啊，或者是哪个国家啊，哎哎，不是这样的。毋庸讳言啊，在我们中国这片土地上的汉文化一直都是最优秀的，那么这就注定了呢，这个大趋势就是少数民族的统治者必须要推行汉化，让自己顺应，然后呢融入汉文化。做得好呢，你就能统治得住啊。你比如说清朝。是不是做的差的呢？国家就不能长久。哎，五胡乱华的时候，是不是？哎，这这个三国两晋南北朝，这一共前后五胡十六国，对不对？你再加上元朝，其实时间也不短，是不是？哎，这也是，就是说清朝和元朝的差别就在这儿了，对不对？其实这个道理啊，五胡的各位君主都明白的紧呢，他们都是汉化了很多的胡人。另外呢，我们之前也说了，王猛认为苻坚这辈子也等不到这个政社发生变化。那么，政社会发生变化吗？那既然文化和文明的高低左右的政社在哪里，那么当然就是可以变化的。只是在苻坚那时候还办不到。这个时候，我们的五胡乱华还处在前期，胡人跟汉人的融合呢还差得很远。北方在文明的进化程度上是远远不及南方的。当然，这里说的是胡人整体啊。让我们往后看看历史怎么发展的呢？到了淝水之战111年之后，北魏孝文帝进行了非常成功的改革啊，逼着鲜卑人汉化，又迁都到历来被认为是正统的洛阳。到这个时候，胡人和汉人又融合了一大截儿了，谁是胡谁是汉也就越来越搞不清楚了。北方的汉人士族呢，也渐渐的不再老惦记着说要往南方回了，开始愿意为北方的政权效力了。当时呢，王导丞相的六世孙王素避祸到北方，哎，居然还给孝文帝做了赏书令呢。这说明什么呀？说明正说呀、啊，正在发生变化。哎，不过呢，民族的进步那是非常难的啊，又充满了血腥的。孝文帝的改革是整个十六国北朝时期最成功的了。但是他还是引起了很多问题啊！那些边远地区的鲜卑人还是很落后的，结果一下子呢，汉化比较好的鲜卑人和这些守旧的鲜卑人呢，啊就对立起来了，然后就爆发了六镇起义，完了一个北魏呢就裂成两半了，于是呢，大家又接着去融合。这个痛苦的融合完不成，这天下就不太平啊！然后又过去了八十多年，北周终于统一了北方。然后呢，杨坚夺权，哎，立了大隋。到这时候，大伙儿真是懒得再去分谁是胡谁是汉了，是吧？哎，其实呢，想分也分不清楚了，对不对？大方向呢是胡人基本汉化差不多，汉人呢也接受了很多胡人的好东西。杨坚本人就是个鲜卑化的汉人。那么现在这个正朔在哪儿呢？已经没人没有人再说了。啊，是在南方那个虚弱不堪的陈朝吗？不可能了，对不对？十年后，杨坚就进行了统一战争，五十万大军八路齐进，一举灭了陈。对比来说呢，两百年前淝水之战虽然也有统一的成分，但主要还是民族入侵。我到了这个时候，也就没人说杨坚这是侵略战争了，毫无疑问就是统一嘛。因为双方也没太大民族问题了，你是汉，我也是汉，对不对啊？你说这胡胡，什么是什,什么是胡啊？对不对？文化差异问题基本就不存在了，所以这战争的性质呢，也就从侵略变成统一了啊。呃，所以这一段啊，呃，咱们呢也就这么搁着啊。那这样大家就能看到这个淝水之战在当时的历史大局当中到底是个什么位置。再这么回头来看，好多事儿呢，我们就能明白。哎，原因了就显得更加清楚了啊！你看啊，咱们再掂量掂量，历时将近三百年的五胡乱华，到了这个时候啊，就是杨坚统一，这时候算是告一段落了。在我们的历史上呢，这也是一段淌着血的岁月，先后有十余个少数民族一千一百万人融入到了汉族。这些个规模的战争发生过三百多次啊！无论是汉人还是胡人，大伙都为这融合付出了非常惨痛的代价。不过呢，让我们欣慰的是，历史仿佛总是这样。大乱之后必有大治，经过隋朝的统一和短暂的过渡，终于等到了大唐盛世的来临。那样开放的政权，那样开放的文化，仿佛来的是水到渠成。其实这硕果也正是用前人的鲜血浇灌出来的，是不是？那么咱们说了这么多，其实就为了总结一件事情，就是淝水之战，它在这一段历史当中所具有的这么一个位置。为了争这个正朔，哎，这个苻坚的心思，咱们就能看得明白了。一个他要得到汉人的支持，再一个他急于树立一个正说的地位，这样呢才能解决他那个阶段根本没办法解决的问问题。什么问题？就是民族问题。那么怎么达到这两个目的呢？他找到了最直接的，但是呢又是最冒险的一办法，就是进攻东晋。进攻东晋，占领健康，他就能够得到东晋士族。那个时候，东晋士族呢是文化的制高点呢、啊，这样他就有了正说啦。哎，这正说就抓在手里了。汉人们从此就没了国家了嘛。在他的安抚和宽容政策之下，他们会渐渐的也来支持苻坚的。然后那些胡人对他来说，那就不算什么了嘛，对不对？应该说，苻坚的想法呢是有道理的。他不愿意接受，他这辈子只能扮演一个。为历史过度的角色，就处心积虑的想让这件事速成。其实呢，福坚也不是狂妄自大，他是看清了这大局势的。他也是在前秦的问题解决不了的情况下出了这险招。不过他忽略了一件事，呢，就是即便说他攻下了健康，他就能很快得到汉人的支持吗？或者他已经想到了这个问题，但是就非要去赌一把吗？那这里呢？呃，咱咱们就不知道他是怎么想的了。其实啊，这也并不仅仅是一场战争的事儿，最根本的问题呢，是氐族有没有能力控制住整个中国。王猛认为是没有的，所以临死他才劝，哎，不要攻击。设想如果苻坚得胜之后，但是没能很快得到汉人的支持，甚至激起了汉人的反抗。呢？那会变成什么样？那结局就是整个中国大地陷入全面混战嘛。那么在这里，田余庆先生曾经总结说了：说金令福坚通过一次战役的胜利，消灭了江左政权，也不过就是把北方的民族动乱扩大到南方。哎，其实就是这个意思。这里呢，我们再试着来对比一下，同样是少数民族政权，第人蒙古人和满人在他们起家的时候的处境到底有什么不同？满人的起家呢？跟蒙古人相似的地方多一些，所以我们就主要说说低人和蒙古人的区别。不可否认啊，无论是蒙古人还是满人，人家都是先把民族问题解决的差不多，都干净了，才开始动心思对付汉人的。这时候的大后方已经基本稳定了，把少数民族和汉民族关系这一问题处理好了，那基本就行了。你再看看这个低族人呢，正像我们前面说的啊，苻坚不是不想处理，反倒是非常急于处理，只是在他那个时候，他没这能耐，的处理不了。成吉思汗统一草原的时候，蒙古人也就差不多一百万人。但是完全不同的是，成吉思汗要对付的力量是分散在广阔的中亚草原上，我一个一个慢慢灭，再加上他又爱屠城，哎，你看这个真是根除问题的最好办法啊！蒙古铁骑所过之处是一片荒芜，当然也不会再有什么反抗力量了嘛，对不对？回头再来看看五湖，这个时候黄河流域呢，就是一口锅呀，总共就那么大锅里头什么都有，一锅烩了，而且四面都是缺口，叽里呱啦咕噜咕噜都往外冒呢。这就好像大伙一下发现了一大金矿，都跑这儿来淘金了。你想想，同样十个敌人分散在天安门广场，你一人力气大，一个个去把他们干掉就行了。可还是这十人堆在一间十平米的小屋里，你怎么对付他呀？你就是想屠城灭族你，你未必做得到。你还没对付好这个呢，你背后呢，达智这边来冷枪，那边来暗箭，你就完了，对不对？所以呢，这就注定苻坚扮演不了一个像成吉思汗那样的角色，历史没有给他这个使命，也没有给他这个地位。在五胡当中，苻坚呢，有一说一，是一个有眼光、有气度的君主。不过，他在北方的成功，也是建立在之前刘渊、石勒、慕容公等等他们的成就之上的，不能都归到他苻坚一个人脑袋上。我们经常说啊，时势造英雄，你只有先顺应历史大势。然后在这个平台上才能有所作为，这样，历史也才会把你推上光辉的顶峰嘛。英雄这个词啊，是历史和个人恰到好处结合的一块堆的产物，不是哪个人从小说我立志当英雄，长大了就一定能成为英雄的。福建呢，那是打定了主意铤而走险，那就铤而走险吧，不铤而走险这国家也没法弄啊。于是他就正式的把这事儿提到议事议程上来了，哎，就是要攻灭东晋。这个时候是公元382年10月份，他把大臣们呢叫做太极殿，哎，想听听大臣们的意思。结果呢就开始了一场完全一边倒的讨论。前期的朝臣们还是有见识啊。能想到的是都想到了，就是他们都不明白，苻坚不是想跟他们商量，就是想得到他们支持，就得把这个讨论现场呢大致摘录一下啊，大家伙儿就能看得比较明白了。第一回合，朝臣的劝阻，苻坚说了：“说自从我继承大业已经三十年了，四方之地大致平定，只到东南一隅尚未蒙受君王的教化。如今粗略计算一下，我的士兵能有九十七万，我想亲自统帅他们去讨伐晋朝，你们觉得怎么样啊？”啊！后来计算淝水之战前秦军的兵力，很多人都是97万，都说97万就是从这儿来的啊。不过，毕竟苻坚的猜测并不是很准确，是吧？这时候，底下这个大臣们就开始说了：“说陛下，您顺天应时，哎，这、那个是不是啊，待上天出师讨伐啊？赤数一下，啊，五岳就会倾倒；呼吸一下，江海就会绝流。如果您一举百万大军，那一定是有争无战的，是不是？”你这到跟前来之后，他们自己就害怕了，他们自己就来了，对不对？啊、哎，这就就就倒下了，是不是？这晋朝的国君呐、啊，不是口含碧玉到军门前投降，就是仓皇出逃，葬身于江海。陛下，您再让原来中原的世人百姓们返回故乡，让他们重建家园，然后您再回车东巡，在岱宗泰山封禅之事，是不是？你这就是千载难逢的时机啊！啊，这个这个说这段话的人是谁呢？是一位叫朱荣的。啊，朱荣是谁呢？他是一个，哎，秘书监。福建说：“哎呀，太好了，这正是我的志向啊！”福建很高兴，但是高兴的早了，下面的全是反对的。下面人怎么说了？权宜啊，这权宜呢是尚书左仆射。权宜说了。从前，商纣王无道，但有微子,姬子干、箕子、比干三位仁臣在朝，周武王就因此而回师不去讨伐。现在晋朝虽然衰微虚弱，但是并没有大的罪恶。谢安、桓冲又是那江南才识卓绝的伟人，可谓国家有人呐、啊。他们又君臣和睦，内外同心。以我看来，实在不能图谋。苻坚呢，沉默了一会儿，说：“诸位也都说说自己的意见吧。”这个时候呢，又有一位朝臣来了。十月啊，太子左卫帅。这里他说的古代天时地利啊，他怎么说呢？说现在木星土星居于斗宿，从天象来看，福德是什么呢？是在无地。如果讨伐他们，必有天灾。而且他们凭借着长江天险，百姓又都为其所用，恐怕不能讨伐。他说的这就是天时和地利。福建又说了。这从前周武王讨伐商纣，就是逆太岁运行的方向而行的，也违背了占卜的结果。天道隐秘悠远，不容易确信。夫差、孙浩全都聚守江，湖，呃，江湖是吧？但是呢，也不能免于灭亡嘛。如今凭借着我百万大军，头边足以断六，他们又有什么天险足以平击呢？是吧？哎，苻坚呢就觉得那天时就那么回事这个地利呢，我只要人多，我都什么沟都能填，对不对？十月这时候说了，说呀，不行。商纣、孙浩这些国君全都是淫虐无道的昏君，所以敌对的国家去讨伐，就会像附身拾起遗物一样容易。但是现在金朝国君虽然没有什么大德，但是也没有大恶，哎，根本出师无名啊！你您讨伐他，你讨，你为什么要讨伐他？你得说出个名来。陛下，您还是暂且安兵不动，是吧？哎，积聚良谷，等待他们灾难降临、自己失德的时候，这才是最好的时机嘛。苻坚那时候听着也烦了啊。这正所谓在道旁修筑屋舍，没什么时候能够建成了，是不是？你反正在道旁修建嘛，修建着这个道儿给来了，修建着这个道儿改了，你这怎么修嘛？是不是？这让我就我要自己决断了，我不能再跟你们说了，再跟你们说下去，我自己我都糊涂了，是吧？不能再说了，我就要自己决断了啊！那么福建，苻坚这是第一回合，接下来还有几个回合呢？苻坚和他的朝臣们又都说了一些什么呢？咱们今天因为时间关系，就不继续说了啊。关键时间马上是半点广告，广告之后是《大宇茶馆志》。话说唐朝，广告之后，咱们再见。